0: Bienvenidos, señores, a 12, el podcast. Hoy, miércoles 25 de noviembre, eh, el mundo del fútbol se encuentra de luto porque Diego Maradona ha fallecido y por eso, en forma de respeto y de cierto tributo el día de hoy no pondré ningún tipo de música y tampoco voy a poner um, como la intro y nada va a ser algo bien solemne eh, bienvenidos muchachos Ángel, eh, Jonathan, Luis José cómo están eh, en particular una noticia que no me, cae, no me cayó bien. Um, Diego era prácticamente el fútbol, en eh, su máxima expresión, pudo haber tenido sus, sus cosas fuera de la cancha, pero adentro eh, dio y generó mucho. Y creo que para, para todo el mundo y a todo el que ama el fútbol... Hoy es un día bien, bien triste. Eh, nada, le... bienvenido muchachos, otra semana más, al podcast. ¿Cómo están?
1: Eh, bueno, tal y como dice Liu, eh, eh, la muerte hoy de Diego Armando Maradona, a ver, de 60 años, un jugador que todo lo que conoce en el fútbol, no, no hay que hablarle mucho, eh, famoso por todo lo que hizo, dentro de la cancha. También famoso, de mala forma, por cosas que hizo fuera de la cancha. Significó mucho para un país como Argentina, al punto de que ya se declararon tres días de duelo nacional. No sé si recuerdan, eh, Diego, uno de los últimos países que dirigió, dirigió en Argentina. Y en esa temporada, él en los estadios, le guardaban un sillón en muchos de esos estadios y eran el equipo contrario. Muchas veces le guardaba la silla de, de, de Maradona, como que no era una silla de, de un técnico. normal Fue dirigente, no tan exitoso. Dirigió en México, dirigió en Argentina, dirigió la selección argentina. Él fue como jugador, no como entrenador. Entrenador, vamos a decir que era más su figura y su talento y su actitud lo que lo apoyaba. Como jugador, las proezas del Mundial del 86 quedarán escritas en los libros. Cinco goles, cinco asistencias, envuelto en diez goles en el torneo. Nadie, nadie en un Mundial ha vuelto a estar involucrado en diez goles. En un Mundial de fútbol, jamás. Es un 5 por 5. Y lo más importante para él, que lo haya hecho con la selección la argentina, ganar un mundial, pero lo más grande, y se habla así. En lo personal, lo que hizo con Nápoles. Yo no soy fanático de Nápoles, pero Diego Armando Maradona fue a Nápoles cuando Nápoles era un equipo que estaba casi en el descenso. Y llevó a Nápoles lo más alto del fútbol italiano, ganando los dos escudetos que tiene, ganando Copa, ganando Supercopa y ganando Trofeo Internacional, Copa de la UEFA. Y todo eso lo logró con ese equipo. Por eso, Nápoles le retiró la número 10. Y hoy, ahora mismo, en Nápoles, de seguro de madrugada, están llorando desconsoladamente porque cada vez que a Maradona iba a Nápoles, era un dios. En, Maradona, en Nápoles hay altares y hay murales de Maradona. Y hay una suerte, si podemos decir, de parodia religiosa de la, de la iglesia maradoniana. Maradona es fútbol, significó tal vez el contacto de él con la gente. Lo, lo veo como que él fue un gran futbolista, pero mostró un lado humano y un lado de fallo. Las personas muchas veces se identifican con él, se identifican con el lado humano de una persona que hizo cosas extraordinarias. Entonces, ahí está la cercanía de él con el pueblo, con sus ideales, con todo. Y su carrera, podemos decir que ya fue, fue fructífera en su momento, en la segunda parte de la década de los 80, se le considera el mejor jugador del mundo. Y para no herir sensibilidades, no dice todo lo que todos están diciendo ahora considerado uno de los mejores del mundo porque ahí hay debates, existen los debates con sus contemporáneos, con los que estuvieron antes y lo, con los que estuvieron después. Pero ninguna de esas personas tal vez significó lo que él significó para el fútbol. Y esa es la diferencia y por eso el mundo del fútbol hoy llora la partida de Diego Armando Maradona. Buenas noches,
2: Ángel. Buenas noches, Luis José. Buenas noches para nuestro comandante en jefe desde los State. States. Nuestro moderador en línea, hijo Castillo. Es un placer estar con ustedes, muchachos, esta noche. Y a la vez, eh, un corazón triste, un ser humano que ama el fútbol y que no tuve la dicha ni la oportunidad de poder ver al más grande del fútbol mundial, al 10, al Dios, Diego Armando Maradona jugando, pero sí tuve el, pri el privilegio de poderlo ver en video de poder coleccionar esos póster de revista de la revista Gol, colazo que llegaba a República Dominicana vía Jorge Rolando Baugel de Argentina. Y de verdad que se me salen las lágrimas. Hoy no he podido contener la notargia de, de esa partida, de ese gran futbolita. Y como él bien decía y tenía su lema, la pelotita no se mancha. Hoy estamos de luto, el fútbol mundial, Argentina más que todo lo va a extrañar, lo va a tener eterno y como dijo Ángel, tres días de duelo y sobre todo más esa hinchada de Boca Juniors donde el Gamusa se dio a reconocer en su mayor expresión. Así que la condolencia para su familia y para el fútbol mundial.
3: Bien, buenas noches muchachos. Eh, ya como ustedes han expresado, la verdad, un día un poco catastrófico para, para el mundo del fútbol. Ya si todos se pensaban que el 2020 no iba a sorprender aún más, pues bueno, lo hizo hoy con, con la partida de, de un grande como, como lo fue el Diego. Eh, la verdad, no hay mucho más que agregar porque ya ustedes lo han dicho básicamente todo, lo gran jugador que fue. Eh, todo lo que logró en su carrera eh, como jugador y como entrenador aunque no fue eh, de lo mejor pero sí estuvo ahí para dejar eh, y aportar al fútbol eh, lo hizo en méxico con dorados eh, estuvo también en Qatar en diferentes en su natal argentina aportó desde desde todos los ámbitos que pudo al deporte que tanto le, le gustaba desde niño y bueno eh, morir sabiendo que, que lo hizo todo por, por, la, por el fútbol. Eh, yo no tuve la oportunidad de ver a Diego, la verdad, jugando, pero sí, eh, siempre escuchaba mucho a mi padre, que eh, siempre fue, siempre ha sido un fiel fanático de la carrera de, de Diego, y siempre me contaba, de hecho, mis inicios en el fútbol comienzan con, con mi padre contándome eh, cosas de, de Diego, de lo que hizo en el mundial 86, de 86, de lo que hizo en su carrera futbolística, ya cuando veíamos mundiales, recuerdo, eh, me comentaba, mira, y es, es muy, le decía, ah, ese es muy buen jugador, sí, pero ninguno como, como Diego, y, y por ahí empezaban empezaba mi, mis cosas, mis conocimientos acerca del 10. Una pena, la verdad, y, y nada. Eh, a la distancia, condolencias para, para su familia y para toda Argentina que que eh, va a ser un momento difícil eh, por
2: lo que resta ya de, de 2020. Y...
0: Sí, realmente eh, una pena. Eh, yo vagamente recuerdo el Mundial del 94, tenía como seis años y ahí fue que vi en, por primera vez en lo poco que jugó al Diego, pero nada una pena eh, señores eh, ya entrando en el tema que nos que nos compete eh, la liga dominicana de fútbol en su fase ya final sorpresas sorpresas te da la vida eh, delfines le ganó a cibao como yo pronostiqué fiel seguidor de
2: delfines
0: felfines ¡Felpines de Beba! Sí, señor, ganó a Sibao. <ríe> Señores, eh, me río y me siento contento porque realmente um, es un resultado interesante que va en contra de todo el pronóstico. Eh, y por el morbo también que se venía creando con eso de que era Beba el entrenador, ex Sibao. Eh, ex director técnico campeón con Cibao que no se fue, aunque él diga que se fue bien y que le agradece, pero entiendo que que te saquen y no confíen en ti y traigan a otra persona para que haga tu trabajo y tú ganarles y demostrarles que que tú puedes hacer las cosas bien en un equipo donde tú no tienes tantos recursos o tantas estrellas eso me gusta, ese fútbol me encanta, esas historias me fascinan, eh, por eso me siento contento y ojalá, y vuelvo y lo repito, lo dije aquí, aunque mi querido compañero eh, Luis José eh, dijo que, que estaba metiendo la mano al fuego cuando dije que no habría eh, campeón, no repetiría campeón en la liga, sino que habría un nuevo campeón sigo manteniendo mi postura de que va a haber un nuevo campeón en la liga um, OIM muy bueno eh, demostró que es el amplio favorito en este torneo goleando a al equipo de San Cristóbal eh, nada señores cuéntenme sus impresiones del fin de semana y los partidos que tuvimos
1: bueno para mí no fue tan sorpresivo lo, lo de Cibao porque es que Cibao venía rengueando desde hace rato y Delfine venía en alza. Eh. Eso no, no me sorprendió tanto. Eh, la, vamos a hablar del juego OIM San Cristóbal, el primer partido, lo obvio. OIM le pasa por encima a San Cristóbal, aprovecha los fallos defensivos de San Cristóbal. La defensa de San Cristóbal ha sido mala el torneo entero. Y eh, la defensa de OEM es muy buena. No permitió libertades a Mon, a Jairo Ging, a nadie. Y la pasaron tranquilo y fácil. Los tres goles fueron en el primer tiempo. Sacaron el pie del acelerador y no... Y no volvieron a preocuparse más. La lesión del portero fue la última tocada de San Cristóbal. De Michael Marker. Porque realmente... El portero hace mucho en la organización defensiva, entonces tuvieron que traer a Christopher Jaffa en su primera aparición del torneo, y creo que ahí perdieron un poco porque marca que había sido, había hecho un buen papel, pero un 3-0 totalmente justo, y creemos que hoy en día me va a pasar el próximo partido sin despeinarse. El otro partido, sin embargo, fue diferente, y ese 2-1 con el que gana Delfines no nos dice toda la historia. Porque Cibao lució mal. Y Delfines tuvo oportunidades para por lo menos llevarse ese juego 4 a 1. No estoy exagerando. La defensa de Cibao hizo aguas. El primer gol fue que la línea chica para el fuera de juego y hay un defensor que no sale, creo. Y por ahí se iba la defensa muy floja de Cibao. Y los jugadores de Delfines, Menzu, eh, muy rápido. Vélez, eh, muy creativo. Sueva es también rápido. Entonces, no podían. No podían controlarlos y... No sé. Yo veo que Zibao está muy, muy, muy difícil para pasar. Más difícil de lo que muchos piensan. Porque este que no es el Cibao del año pasado, ni el Cibao del 2018, aquí faltan muchos jugadores. Y eso, y eso es lo que tenía Cibao. Cibao eh, desde 2017 en adelante, está la palabra continuidad, 2016, 2017, 2018, 2019. Existe cierta continuidad de ese proyecto, que se rompió. Se rompió y se fueron. Antes se fue un danco, se te fue un El se te fue un Paul Jean Pierre, se te fue... Eh, también un Juan Flores,
3: Pablo Rafa Flores se
1: fue tu portero sí, pero tú, el año pasado tú trajiste a Miguel Lloyd y más o menos te resolvió, no hubo errores de portero tampoco, o sea eh, tampoco fue como que extrañaron tanto a Miguel Lloyd en ese punto pero el Cibao se ve difícil no ve, tú lo no veías sin alma en el campo y eh, tienen que tener cuidado porque en esa superficie de ellos, de su estadio, se juega muy bien. Y Delfines es un equipo que juega bien, juega al pase, juega a la velocidad. Y ese terreno les conviene a ellos. Correr a un equipo que le gusta correr, le conviene ese terreno, que le gusta el pase al, al hueco, el juego con la pelota en el suelo, que Delfines lo hace mucho. Entonces... Yo realmente pienso como tú que, que el Delfines se va a llevar a Cibao. Yo lo pienso porque que Sibau se vio muy mal en el aspecto anímico. Ahí solamente estaba tirando del carro Charles Herold. tratando de ver qué hacía Charles Herold. pero después de la defensa Germán Sosa no no vi esa gran diferencia que debería ser un centro delantero. Pero bueno ya las semifinales son el próximo, cierran en este fin de semana. Creo que para la final pasaría en M Delfine. ¿no? Es lo que yo entiendo.
3: Mira, Lee, eh, yo sí te, tengo que respetar el hecho de que eh, te dijiste muy bien, todo a favor de, de Delfine. La verdad, que sorprendió bastante el resultado, metiste la mano al fuego ahí por, por, el, equipo, por el equipo de la Beba, que venía, jugó de maravilla, pero la verdad, eh, un equipo como Cibao siempre parte como favorito, y aunque no ha venido jugando, como en años anteriores eh, sobre el papel, eh, partían como favoritos sobre Delfines, el punto a destacar en Cibao es el hecho de que en el Estadio Olímpico, pues la verdad no le va bastante bien, no es su mejor campo eh, para, para jugar, los resultados están ahí, eh, pero la situación y el panorama va a cambiar totalmente ahora en, en su estadio, donde son un equipo un poco más sólido, donde es mucho más difícil ganarle, y eh, el resultado, aunque se, no se reflejó lo que realmente. Eh, pudo haber sido, porque lo dijo Ángel un 4-1 para Delfines eh, se pudo haber dado, ocasiones tuvieron de por sí le pasaron por encima es un sibado totalmente irreconocible, hay que decir que eh, ese 2-1 eh, fue lo mejor que le pudo pasar para lo que para lo que jugaron, para lo que eh, pudo para lo que hizo Delfines eh, pero ya la situación viene ahora al Estadio Cibao, se viene para el norte, en donde son más fuertes, donde, donde será más difícil ganarle y eh, hay que jugar esos 90 minutos y vamos a ver si el fine puede tener ese rendimiento que eh, logró en el, en el Estadio Olímpico y que ha venido eh, manejando durante esta, durante esta temporada. Y con respecto al otro encuentro, IEM San Cristóbal, yo creo que ahí no hay ningún tipo de novedad. Eh, todos aquí dimos favorito a IEM, un equipo eh, muchísimo más veterano, que hombre por hombre en el papel tenía que haber sacado el resultado: un 3-0, eh, un resultado muy, muy favorable para, para el equipo universitario y para el Ronald Batista, que tiene pie y medio ya en su primera final de la Liga Dominicana de Fútbol que se lo, merece, se lo merece bastante porque ha trabajado muchísimo para estar ahí. Y que eh, el equipo de San Cristóbal, no, lamentablemente, no tenía mucho que ofrecer. Más que un Jairo eh, Jim, que se vio totalmente neutralizado por, por la defensa universitaria. Y bueno, ahí básicamente eh, quedaron las aspiraciones del equipo de San Cristóbal. Que lamentablemente no tiene muchas aspiraciones a a clasificar, He venido un 3-0, va a ser un poquito cuesta arriba para el equipo del sur. Bueno,
2: le toca a Moca. <risa> Nada, <risa> a el, el partido del sábado, OIM-San Cristóbal, la verdad que era lo que todo el mundo esperaba, aunque sí esperaban la victoria a favor de OIM, pero todo el mundo esperaba que el que denominan el mejor jugador de la liga, fuera otra historia. Eh, me gusta desglosar el partido, ya que son pocos partidos, ahora vamos a desglosar la cosa como se debe, vamos a hacer análisis de fútbol correcto, como se debe hacer. Ya mis compañeros dieron su punto de vista, analizaron su forma, y estamos dando el análisis como se debe hablar del fútbol. La verdad que en ese partido fue totalmente superioridad para la OIM, como dijo Ángel. Un OIM que en la primera mitad salió con una hambre de triunfo increíble, un equipo que se vio transformado, totalmente diferente de lo que fue las rondas regulares. Para mí, en la primera mitad, eh, le pasó por encima, le pasó la planadora a San Cristóbal. Yo dije en el capítulo anterior nuestro que San Cristóbal iba a lucir un poco más competitivo, citó si a su pieza como tenían pieza lesionada con tarjetas rojas, venían a la cancha, pero la verdad es que me desilusionaron porque fueron totalmente anulados en toda la línea eh, como dijo Ángel, la lesión del portero la rotura del dedo miñique y derecho del portero fue crucial para San Cristóbal porque un portero que tenga voz, que tenga mando que tenga esa esa actitud de líder en la línea defensiva te da un plus, extra el cual San Cristóbal venía obteniendo con el portero eh, tuvo que darle la, eh, la responsabilidad a Japa que fue su segundo partido del torneo porque tapó en la primera fecha donde también San Cristóbal cayó derrotado y la verdad que para mí en los goles el portero no tuvo nada que ver, no tuvo ningún error, eh, fue simplemente errores defensivos en los tres goles eh, cabe destacar que la línea, aunque San, eh, OIM fue aplatador y dominó todo el partido, pero para los goles no hubo ninguna creación que digamos wow, qué jugada hizo OIM para llegar a, al fondo de la red sino que fueron errores defensivos, y como dice el dicho del fútbol, quien menos cometa errores es el que gana, el que más aprovecha es el que logra anotar los goles, y el fútbol se depende de eso, de virtudes y de errores. En este caso, los goles fueron más errores que virtudes. Eh, luego, la línea del medio, que es la columna vertebral de un equipo de fútbol, fue totalmente perdida, anulada, solamente eh, único que pudo sacar la cara, que se pudo ver dentro de la cancha por la línea de hoy de San Cristóbal fue Miguel Ramírez Mon, después de su regreso de dos, o tres partidos que tuvo suspendido no recuerdo bien cuántos fueron. Luego ninguno de sus jugadores fueron los que habían hecho en la ronda regular para llegar a donde llegaron. OIM tuvo un Arichel, un, un Wilmota, que para mí sigue siendo el mejor jugador del torneo, el mejor jugador de la liga hoy por hoy. Eh, si me dieran a elegir como dije la otra vez, lo elegiría a él y metería a Char también en el bombo porque Char viene siendo una buena campaña pero para mí por mucho se lo lleva Wilmota, lo que es el mejor jugador del torneo en estos momentos, en la línea defensiva ni hablar la OIM al supuesto mejor jugador de la liga que llamamos mucho que en realidad yo vuelvo y lo repito es un tipo, un tiguerito joven que debe de obtener experiencia, que si se va a un equipo que tenga más ayuda va a brillar más, va a tener mayor oportunidad dentro de la cancha. Pero en estos momentos, el nombre que le estamos dando como el mejor jugador de la liga, no lo creo, porque vamos a desglosar el partido. Vino con una línea defensiva donde un Kelvin Durán, papá, nadie, no es reconocido en el mundo del fútbol dominicano. Y fue la pesadilla de Jairo Jim Jairo Jim no, no le ganó una pelota por el aire, no le ganó una pelota por el, por el piso, no le ganó un mano a mano. Jairo Jim soñó con Kelvin Durán Papá en ese partido y, el, y la noche se fue a dormir con él en la cabeza. Y amaneció al día siguiente, domingo, y todavía estuvo viendo a Kelvin Durán Papá en sus ojos. La verdad que para mí, sigo diciendo, el tiguerito tiene mucho nivel, mucho talento, pero le hace falta más rodaje, le hace falta tener un equipo de mayor envergadura para darle el nombre que le estamos dando tan rápido Por si sí, es buen mérito hacer un hat-trick, es un buen mérito para mí es un gran jugador, le doy su respeto pero debemos dejar que desarrolle más y que obtenga esa experiencia dentro de la cancha ya puede hacer con un equipo que le dé mayor envergadura el entrenador más ofensivo que haya tenido nuestra liga no lo es, sin duda alguna, porque en todo el equipo que ha tenido ha sido el menos goleado durante tres, cuatro ediciones de la liga. Y eso da mucho que hablar. En la segunda mitad lo demostró, que es un entrenador que le gusta mucho de, eh, jugar a la defensiva y defender lo que ya está encima de la mesa. Pero de verdad que hay que darle su mérito. Ha sido de los pocos entrenadores dominicanos que ha podido clasificar a diferentes equipos. Clasificó a Moca en la primera liga, clasificó a la Vega en el año, el año anterior y hoy en día clasifica a la OIM. Eh, pasamos a lo que es Cibao Delfine. Como le dije, sibao Delfine iba a ser un partido muy balanceado ya que el estratega que tiene Delfine conoce muy bien a Cibao, como la palma de su mano, fue jugador y fue entrenador. Y Delfine, como dijo Ángel, viene en una alza increíble, viene en una mejoría tan cual que el señor Eduardo Acevedo Beba se convirtió en tan poco, en tan solo 11 partidos, 11 partidos, no, 11 no, 8 partidos en el entrenador que más partido ha ganado. De 8 ha ganado 5. Ya pueden ver lo que le ha dado Eduardo Acevedo la imagen que ha cambiado en los delfines. Y ya metiéndonos al partido, en la línea defensiva, Cibao, lamentablemente sigue siendo un desastre. En la línea del medio campo no aparece. Como dijo Ángel, Charles Hero Jr., el único que quiere tirar el camión, el único que quiere jalar. En la ofensiva, ni hablar, cuando tú quieres inventar con un Giancarlo López de delantero, de jugar un un 4-3-3 y poner a Giancarlo López por una banda, por derecha, para que juegue de, de volante ofensivo, ya tú puedes ver lo que te va a dejar el partido ya tú puedes ir analizando lo que puede ser Cibao cuando tú tienes 4 o 5 jugadores de las mismas posiciones dentro de la cancha se te vuelve un desastre totalmente porque los jugadores van a aglomerarse a una sola zona, y fue lo que pasó con Cibao, Delfine es impresionante la velocidad que tiene, el ritmo que juega, la veteranía que tiene en la línea defensiva, lo que le transmite la línea defensiva a sus jugadores de línea ofensiva. El partido debió pasar para mí un 4-1, un 5-1, si Defini hubiese aprovechado toda la oportunidad de que tuvo. Fue totalmente superior. Pero para mí, ojo de futbolista, ojo de fanático, ojo de comentarista, de como quieran llamarme o ponerme, el peor Cibao de la historia. Sete del 2020. No sabe a qué juega, no tiene idea, no tiene hambre, no busca mostrar que Sibao ha sido la bestia naranja como le apoderaron. Totalmente un Cibao perdido. Como dijo Ángel, llevaba un Cibao con continuidad. Llegó el momento donde nadie se ha dado cuenta que del 2016 hasta la fecha, Sibao ha sido uno de los equipos que más jugadores ha cambiado, porque todos los jugadores al final del día deciden irse. por eso nadie ha salido a reducir en la, en la prensa a preguntarse por qué salen tantos jugadores de Cibao qué problema está pasando en Cibao quise ver un programa que dio no sé si fue el DT o el director deportivo que habló sobre la salida de algunos jugadores de este año, y eso da mucho de qué hablar lógico que ha tenido muy buena campaña porque llegan Muchos de los mejores jugadores del patio habían traído muchos jugadores extranjeros que tenían calidad. En el momento, en el día de hoy, los extranjeros que tienen no tienen esa calidad que tenían los anteriores. Y es demostrado dentro de la cancha, no es por yo hablarlo. También están careciendo de jugadores del patio, de, de talento, de nivel. Es lo que se ve dentro de la cancha. Hoy en día no tienen a eso Banco, a eso Rafa Flores a los Domingo Peralta, a a quién más, a los Miguel Ramírez, a los Ronnie Bell, un sinnúmero de jugadores que ya salieron de Cibao, que hoy en día no lo tienen, y si te fijas, Cibao tiene dos cambios fijos, y esos dos cambios fijos no han resuelto, no le han dado soluciones, siempre entran más perdidos de lo que están dentro de la cancha, lamentablemente, ese es el Cibao que yo he visto en este torneo, y se lo vengo diciendo de la primera fecha, no es la primera vez que lo digo, y vuelvo y lo pongo firme. Cibao es el peor Cibao que yo he visto del 2015 hasta la fecha. Para mí, el partido del sábado sigue siendo un partido parejo, un partido donde Beba quizá vaya a sacar otra vez un poquito más, porque conoce, sabe lo que juega Cibao, sabe lo que tiene, y sabe por dónde hacerle daño como lo hice en el primer partido. No voy a meter la mano al fuego, no quiero decir que si o se va a quedar fuera sí o sí, porque va a ser un partido interesante, como dije anteriormente, pero tiene un 60-50 que Delfín está en la final. Como ya para mí es un hecho que Ronald Batista con la OIM alcanza la final para este torneo.
0: Sí, viene... Viene complicado eh, lo que será ese partido. Y va a ser bien, bien entretenido de ver. Yo creo que va a ser el mejor. Quizás no puede sorprender el partido de, de OIM y San Cristóbal. Porque OIM si se relaja puede tener quizás inconvenientes. Y eh, como tú bien comentabas, hablaba de Jairo Jim, Jonathan. Si Jairo Jim tiene una tarde eh, de lucidez, eh, puede complicarle la existencia. Cosa que en, en, en lo personal entiendo que no va a suceder, pero um, no hay que descartar todavía en el equipo de, de Atlético San Cristóbal. Si, si tienen una buena tarde, pueden hacer algo. Um, aunque lo tienen complicado igual él, en parte de Cibao eh, todos sabemos que su estadio son imponentes que siempre o ganan o empatan, muy rara vez han perdido y creo que el único punto que sacó Delfines en Santiago fue en el 2015 que empataron uno a uno ese partido yo, ese partido yo estaba ahí, lo vi en persona. Ese fue el único punto que sacaron. Y otro punto así rápido que recuerde de otro equipo ahí fue el OIM de El Gatito Silva, que creo que fue esa misma temporada o la mm -hmm. siguiente. O sea, es complicado ganarle a Silva ahí. Entiendo que los equipos ya están acostumbrados un poquito más al terreno, que les beneficia a ambos, porque pueden jugar mejor y realmente es el partido que más deseo tengo de ver este fin de semana eh, por todo lo que implica y lo que deseo que sea un buen partido ojalá que yo, eh, iba a decir Jonathan que Beba no plantee eh, sacar eh, el autobús como dicen y echarse atrás a esperar porque eso le puede perjudicar bastante Entiendo que ellos, haciéndole un gol al equipo de Cibao, le van a complicar mucho la existencia porque Cibao tiene que ganar por dos goles, ya que no hay eh, goles de visitantes en, esta, en este torneo. No vale y no vale tampoco quizás como en México, que en los playoffs, si empatas en el global, tu posición en la liga... En la tabla general es la que te permite avanzar o quedarte. Yo
1: espero sí. que eso nunca lo copien aquí.
0: No, yo, yo tampoco. Yo que aquí sufren porque... de
1: copiar cosas de cualquier lado. ¿no? Sí, porque sí, realmente... O sea, lo han hecho, pero... pero que
0: no lo hagan nunca. Fíjate, señor moderador. Ojalá que...
2: Fíjese, señor moderador, jefe de la tropa.
0: Díganme, yo el creo gol que... del equipo.
2: Que para mí... ¿Cómo ha venido Cibao? Tú mencionaste que solamente Punto había sacado, ha podido sacar eh, eh, lo define en el 2015, un empate y mencionaste a los IM. pero fíjate en este campeonato que, si te das cuenta, Cibao simplemente le pudo ganar a Jarabacoa en Santiago. Cibao después contra La Vega empató y contra Atlántico no le ganó. Atlántico ha sido el equipo que, ma que mayor punto le ha sacado a Cibao en Santiago. Y, comparándolo los años, este ha sido el peor año, el peor equipo de Cibao, vuelvo y te repito, ponte sí. a ver, Cibao clasificó como primero de, gur, de grupo, como se esperaba, sí, lógico, pero ganándole a quién, fíjate, ganándole a Jarabacoa, el equipo que menos consistencia tuvo, y al equipo donde, al equipo que más goles le anotó, Cibao tuvo seis puntos de Jarabacoa, tres de la Vega, si mal no recuerdo, que le ganó en la Vega, 1-0, 2-1, y luego no tuvo punto, o tuvo un punto contra Atlántico y otro con la Vega. No empató con la Vega en la Vega y le ganó ahí en Cibao 2-1. Fue y ya fue en, el, en los minutos finales con gol de Jaque de Junior. Entonces, eh, es, se cae, no se, no se cae de la mata ni va a ser descabellado que Delfine lo deje fuera. Como te dije, tiene un 60-50 de que Delfine. Le pase por encima como le pasó en el Olímpico. Lógico está, como bien dijiste, si Beba no va con el camión tirado sin goma. Aunque lo dudo porque Beba se ha catarizado y se ha catalogado en la liga como un, un entrenador ofensivo. Estuvo con Cibao, fue ofensivo, está aquí con un Delfine y ha mostrado en todo el campeonato un entrenador que es ofensivo en su totalidad.
1: Eh, nada. Eh, sobre el partido, los partidos que vienen. Entiendo que OIM tiene toda la de ganar. Tal vez eh, roten un poco la banca. tiene una banca bastante profunda, se puede decir. En referencia a lo que dice Faña de Kelvin Durán y esos defensores que, que supuestamente, bueno, tal vez como individuo no, pero lo que dijo si es cierto Jonathan en cuatro de las siete temporadas que ha manejado Ronald Bach es una mentalidad defensiva que Ronald le impregna a su equipo. Y Esos muchachos, Durán, Chedelin Francor, Josimar eh, Mojica, Sanón, el mismo Wilmota que defiende, son veteranos de la liga y tienen más cuerpo que Jairo Yin. Jairo Jin no puede, eh, no sale con ellos al choque. Son esos son hombres. Se puede decir, son hombres, hombre, y, y Jairo Jin es un muchacho. No veo a San Cristóbal ganando ese juego, por más que haga Jairo Jin. Del otro lado, como ya dije, la velocidad de Delfine, el terreno de juego en buenas condiciones, se le da a ellos. Y Sibao tiene que salir a ganar ese juego. Delfine puede empatar y pasa. Delfine puede empatar ese juego y pasa. O sea, Zibau tiene que salirlo a ganar. Y Delfine, no creo que Acevedo siente el bus atrás porque él sabe que necesita un gol. Y... Delfine no tiene como esa defensa premium. Si uno podría decirlo, como si lo tiene bien, que tiene una mejor defensa. Está bien, que Delfine tiene un maña, que es un muy buen defensor. Pero ahí yo digo que Acevedo no va a tirar. Va a lo mucho, lo esperará un poquito. Y saldrá a la contra con un Josué Báez, con un Mensu, con una Ponza. O esperando alguna creación ahí de Juan Vélez que se ha movido en la tabla histórica de goleadores de Delfines, está en el tercer lugar, por detrás de Turizo y de Gerlin Cuica. O sea, que Vélez en apenas dos años también está consiguiendo cosas importantes. Entonces, para mí, como dije en mi comentario anterior, Delfines, yo entiendo que va a pasarle a Cibao Porque también, al margen de lo que uno ve en el papel, la actitud del equipo naranja no es la mejor ahora mismo.
2: Mira, eh, el partido de OIM contra San Cristóbal en, en esta
3: vuelta, eh, sin duda, tiene que ser para, San, para OIM. Ese 3-0 fue sepulturero. De ese, de ese partido no hay que eh, hacer mucho, mucho análisis porque todos sabemos hacia dónde va, hacia dónde está dirigido ya. El partido interesante es que va a estar. Eh, en los ojos de todo el mundo es el Cibao del Finis en donde eh, hay que admitir y hay que empezar diciendo la realidad que se está viendo actualmente, Sibao no pasa por su mejor momento futbolístico desde que inició la Liga Dominicana de Fútbol ahí coincidía con Jonathan que decía que no se ha visto un peor Cibao que no uno no puede tapar el sol con un dedo porque los resultados están ahí y no solo los resultados porque hay veces que se pueden tener eh, malos resultados cuando eh, haces las cosas bien pero si va si va con todo y todo que esté jugando así de mal en su campo es un hueso muy duro de roer son pocos los equipos que se han dado el o se pueden dar el bombo de decir Aquí gané. Aquí salí victorioso. Y puedo citar Barcelona. Que le ha ganado dos veces me parece. No perdón. Le ganó una vez. En 2015. Le ganó Moca. En 2018. Le ganó Atlético de San Francisco. También en 2018. Y. Eh, luego de ahí no tengo. Eh, bueno Atlántico este año. Le ganó también. Pero. Luego de ahí han pasado muchos partidos. Es decir, ha sido mucho lo que se ha jugado en el estadio de Cibao y pocos lo que han podido salir con una buena victoria. Sí hay que tener en cuenta que Delfines, con un empate, evidentemente eh, puede eh, salir con, con el pase a la final porque depende o de la victoria o de eh, un resultado en tablas por ambos equipos. Pero vuelvo y reitero, Va a ser un, eh, si hay un buen planteamiento por parte del de equipo de, de Cibao, por parte del entrenador, porque la verdad, y consigo también con Jonathan, eso de haber puesto a Giancarlo por, por una banda no fue eh, lo mejor, no fue lo más acertado. Recuerdo, creo que la última vez que yo vi a Giancarlo así jugando tan ofensivo, por ya en la, en la línea del frente, fue con, con Moca por allá en 2015. Contra el mismo Cibao, en un partido donde jugó básicamente una clase de falso 9 o 9 con lo que puso Ronald Batista. Con gran parte de, 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 de ese partido. Pero eso no fue la mejor decisión. Ahí sí, sí, coincido, sí coincido con Jonathan. Pero Cibao con un buen planteamiento. Y eh, haciendo un partido decente, entiendo que puede sacar el resultado para clasificarse a una final. Sigo diciendo que va a ser un partido muy igualado, muy, muy igualado, porque también hay que darle todo el mérito a Delfines de, de, de Beba Acevedo, que han jugado de manera espectacular. Es decir, ese medio campo de Delfines da gusto ver cómo, cómo eh, salen jugando desde la línea eh, defensiva, cómo pasa la pelota por el medio, cómo se distribuye cuando llega a... A, a algún extremo, o sea, José Báez, que es eh, uno de los jóvenes talentos que vienen con mucho, mucho ascenso. La manera en que, que, que han venido jugando, que han venido triangulando, es excepcional. Se nota muy, 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 muy a lo que quieren jugar y eh, la verdad también, hay que mencionar eso, un jugador, es un, un entrenador con un estilo muy ofensivo, le, le gusta mucho atacar y se le da bien, que es, que es lo mejor, pero Vamos a ver si puede sacar ese resultado en Cibao, que para mí todavía sigue siendo favorito a clasificar, aunque no es el Cibao que todos esperaban, no es el Cibao que dominador de, de años anteriores, pero el, su estadio puede, pasar, puede ser un factor demasiado importante para troncharle la clasificación a Delfine. Ese es mi punto de vista en cuanto a ese partido.
2: Mira, tú sabes que eso es muy importante lo que dice viejo José sobre el planteamiento de Cibao, pero es que yo no creo que, haya, que vaya a tener un buen planteamiento porque todos los jugadores que tiene son de la misma característica. Yo te pongo a ver línea por línea y lo que menos tiene defensivo, porque por ejemplo usa a, a Sazú de defensa central cuando es un medio defensivo también. Tiene a Richard Dava, tiene a Giancarlo López, tiene a Charles Hero Jr., tiene a Coffee. Tiene a Rotondi, tiene a Sosa. Entonces, me parece que todas las piezas que se va junto en este campeonato son piezas de, de la misma característica, muy idéntico. Y tú tienes jugadores muy idénticos en un contexto, en se te complica poder hacer un planteamiento que te favorezca dentro de un partido de fútbol. ¿Y qué decirte de, de, de la evaluación de, 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 del Chicharo? Es un jugador que de verdad se merece lo que está obteniendo y lo que va a conseguir porque viene muy buen ascenso. Está consiguiendo grandes cosas.
0: Sí, yo creo que, que o sea como dije ahorita, eh, ojalá que Bebano y corroboro con lo que dicen ustedes, que no salga a defenderse y que haga las cosas prácticamente como la hizo en el primer partido, pensando siempre que si hacen un gol le complican la vida al equipo de de Cibao
3: Sí, pero ahí sí y si por cosa del destino entonces Cibao le empieza y le hace un gol tempranero
0: no pero ok, ahí te bueno, cambia claro. mi planteamiento pero lo que digo es que, que, que ojalá que no vaya solamente a pensar en defender se entiende sino que sea cauteloso. entiendes? Que sepa aprovechar las oportunidades porque Sibao le va a dejar mucho espacio. Porque Sibao bueno, ah, eh, eh, tiene que buscar dos goles.
3: Entonces, si Bao tiene que buscar dos goles en esa Pero eh, tampoco es que Sibao te va a dejar eh, todo el espacio del mundo. Si
0: a lo que necesita es un gol para ponerse arriba. Es
3: decir, el partido va a estar sí, igualado con para... el 1
0: 0. A ellos no les da para nada porque empatan en global y no pasan, ¿entiendes? Sí. Bueno. Con pues, no, un 1 -0 a 0 se van a penales, es... se van a tiempo de bueno, este tripenales también. Y
2: pierde se Zibao, si es... van a penales, pierde Sibao. Hay, hay un 90% seguro,
3: hay un 90% seguro. Hay, 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 hay mucha <risas> probabilidad de que pierda <risas> el Cibao. y que no lo parte de porque la verdad no se ha visto muy bien ahí. Pero Cibao eh, también tiene, tiene el partido ahí es decir, es un gol de diferencia lo sí. que hay, es un gol de diferencia. La beba tiene se, yo yo considero que la beba se va se va a cuidar tanto como se va a cuidar el Cibao de sí, inicio del partido porque leche Jonathan pero... un partid el partido de fútbol lo gana el que menos errores cometa y ninguno de nosotros o sea, en esta instancia quiere cometer errores le voy no a repetir tres, algo no fue 3-0 no fue lo que, que los los míos, lo míos, fue lo que que digo es
0: que no vaya solamente a defenderse a jugar todo el tiempo con No es no que... no,
2: escúcheme 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 otra vez espérate
0: Jonathan antes que tú digas eso algo que hemos mencionado y, y que posiblemente suceda, porque est estuve hablando con, con Pichi, eh, para que no nos conocen como Pichi, Miguel Loy. Eh, y me dijo que está casi 100% seguro de que él juegue el, el fin de semana, que solo faltaban eh, las pruebas eh, negativas de, del COVID. Entonces, si llega eh, a jugar Loy, también es otra, otra seguridad ahí para Cibao. Eh, te dejo, Jonathan, entonces. Es que, mira, por ejemplo,
2: Luis José, fíjate, ¿cómo Beba va a jugar defensivo? Beba no tiene características de jugadores defensivos. Fíjate en la banca de la Beba, los cambios de la Beba, de qué, de qué posiciones son siempre.
3: No, oh, claro, eso se entiende. Eso se Entonces, entiende, ¿cómo a va a jugar
2: defensivo? No tiene jugadores para jugar defensivo. Beba va a salir a jugar a lo mismo que ha venido jugando. Es lo mismo cuando Beba estaba en Sibau, necesitaba un partido que fuera cerrado. Beba salía a jugar a lo mismo. Entonces, cuando tú eres un entrenador de vocación ofensiva... Tú mueres con tu idea. Y, lo, y la, los ideales de Beba ahora mismo son ofensivos. Los ideales de Ronald Batista a lo largo de su carrera han sido defensivos. Entonces eso caracteriza a los entrenadores. Esas son las características. Hemos tenido un sinnúmero de, de entrenadores. Por ejemplo, Orlando Capelino, que era defensivo. Lenín Batida era un entrenador conservador porque iba al ataque y también era defensivo en cierto momento. Eh, fue un entrenador que tenía diferentes son para salir a jugar entiende Entonces, eh, ¿Quién más? Te menciono eh, el entrenador que era de Atlántico, era que fue también de Mosca en ese sí, momento, era un era un entrenador defensivo. Entonces, la característica de nuestra liga, los entrenadores se han identificado inmediatamente a qué juegan. Entonces, Beba es un entrenador ofensivo y no creo que vaya a ser defensivo en este partido.
3: No, tiene yo te, eso yo te lo entiendo. Evidentemente, como tú dices, el, el, el onceno de Beba y, y todo el equipo eh, se nota que, que siempre van a ir eh, al ataque, pero en, en, en cierto punto del partido, tú también tienes que tener esa transición en donde tú sabes que vas a tener que defender más de lo que vas a atacar, porque no siempre va a estar atacando. Entonces, hay que ver qué va a proponer el Cibao si va a venir muy ofensivo desde el inicio, si va a dejar que Delfines... Eh, eh, haga el, 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 el trabajo ofensivo de ellos adelante y ellos buscar el contragolpe hay que ver qué pueda pasar pero lo mismo igual con Beba eh, el IU me hace mucho énfasis en que ojalá y Beba no y bueno tú mismo lo comentaste que en que Beba tal vez no ojalá y no traiga y se monte el, el camión ahí en la línea defensiva porque no podemos pensar que se van a defender puede, puede pasar cualquier cosa pero eh, eh, vuelvo y digo, el campo va a jugar un, un rol fundamental quien, quien lleve la batuta y cometa menos, menos errores ahí eh, va a ser el, el, el que se lleve la victoria porque por lo general eso es lo que se ve en la liga eh, el equipo que se equivoca menos es el que termina, termina ganando ya que no se, ven, no se ven esa gran cantidad de, de jugadas preparadas o bien construidas sino que Muchas veces se dan ciertos errores. Ahí vuelvo y, y doy cierto punto a Cibao, que es un equipo que tiene más eh, experiencia en este tipo de escenario que es un, un, un equipo que puede pechar un poquito menos, pero vamos a ver qué, qué, qué se ofrece, qué, qué van a atraer a, a traer ambos, ambos equipos en un encuentro que es de vida o muerte y que todavía es un gol de diferencia lo que hay. Si ahí no hay nada totalmente definido por ahora. Sí, un poco la, la balanza más inclinada del FINE porque tienen el empate a su favor, pero todavía hay 90 minutos que jugar y esto es un gol de diferencia nada más lo que hay.
2: Digo, totalmente de acuerdo contigo, Luis José, en lo que dice: hay que ver cómo vaya el partido. Claro que está que si quedan 15 minutos, Beba va a tener que tirar el camión, pero no desde el inicio. Pero bueno, ahora sí voy claro y fuerte: Ángel y uh, el hombre sacó la cata de que de Cibao. El hombre está a muerte, es de Sibao y, y va a morir con Sibao. Ah, no,
3: no, no. Es un programa
1: que se oye. Y es,
2: Escúchale es la análisis. Es que nada más hay que escuchar el análisis. esto eh, esto es eh, Aquí tu has no, visto pero, que todos los que analizamos no, pero, somos neutros. Mira, durante, no, no. Pero, oye, durante el campeonato entero. No, se no, ha no, ido no, vertical oye, para la naranja. Para oye, la
1: tú le
3: haces
2: mira. mira. Mira lo que te voy a decir, con respeto a, a que Sibao tiene mayor experiencia como equipo, Te estoy de, totalmente de acuerdo contigo porque Delfines no ha llegado a esa instancia en, en nuestra liga, pero con, como jugadores, hombre por hombre, eh, los jugadores de Delfines han tenido muchos rodaje por ejemplo el portero de Delfines tiene rodaje. Eh, la línea defensiva de, de Delfines tiene rodaje. la línea del medio tiene rodaje. Sí. Los únicos que no tienen mucho rodaje en el fútbol son los, los jugadores nativos, pero no tienen rodaje internacional, ni en la instancia que se encuentran en este momento, pero tienen un poco de, de experiencia ya en selecciones nacionales y todo eso. Cibao eh, no tiene un hueso fácil de roer. Y fíjate que yo no soy anti Cibao ni contra de Cibao con mi análisis y mi cosa, pero la, eh, según lo que Cibao ha mostrado durante el año, Cibao la tiene toda de perder con Define Y el partido puede ser otra cosa, porque son 90 minutos que se juegan y dentro de la cancha no se sabe qué va a pasar. Es lo mismo como dijo el IJU ahorita que si hoy OEM se confía mucho puede hacerle un daño San Cristóbal, porque cuando el camarón se duerme, la corriente se lo lleva. Pero lamentablemente ese es el fútbol. Son 90 minutos y hay que ver qué sucede. Nosotros estamos dando pronósticos, estamos hablando según nuestro punto de vista y lo que hemos visto. Pero no creo que... Zibao vaya a, a alzar lo que ya no pudo alzar durante siete partidos, ocho partidos atrás.
3: Mira, 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 déjame, déjame hacer ciertas aclaraciones. El único no, no, aquí... aclara que lo,
2: no aclara, que los mocanos no te van a hacer nada. Ya es eh, lógico no, que no. Moca no está en el torneo y tú eres de cibao no, ¿Qué, no, 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 ¿Qué dice mi compañero? Dígame algo ahí.
3: <ríe> Mire, déjeme
0: aclarar. Antes de que tú te defiendas, José Luis. Yo, yo quiero decir algo. En lo personal, yo entiendo que, o sea, ya metiéndome en lleno en el partido y dando mi pronóstico, yo entiendo lo personal que si va el sábado, o creo que el sábado, si no me equivoco, va a ganar su juego, pero no va a clasificar. Gana, pero no clasifica. O sea, que nos vamos a largue penales y ahí se fue, wow, o 1-0.
1: fatalidad.
0: Sí, sí, sí. Para darle Man. más emoción y dramatismo a eso. Bueno. Y lo hice todo tuyo.
3: De, mira, déjame, déjame empezar con las aclaraciones. Primero que todo, Jonathan, el único equipo por el que yo siento, sufro, lloro, y voy a un estadio de fútbol, es por Moca FC. Ese es el único equipo que a mí me mueve, además de la selección, y escaso aparte, que me pero, mueve pero, a ir no, a un no equipo. Pero que yo no dije espera, que no, espera. que no era moca. No, espera, yo dije la
2: moca está afuera de esto, pero tú no, sí no. por si
3: No, espera. Incluso, no, no, incluso,
2: yo me voy a ir no. hasta más lejos. Yo creo que tú el sábado vas en primera fila. Ahí bien, no,
3: no, no. no no Yo sí voy a ir el sábado. Yo sí voy a ir a ver el partido, evidentemente. ¿Lo pues escucharon? ¿Lo pues, ¿no escucharon? ¿Lo escucharon?
2: ¿Qué no, dicen no a... mis compañeros? ¿Están escuchando?
3: El tipo es lógico es claro. Ahora me <risa> ahora, está... Uh, déjame defenderme. Déjame <risa> defenderme. <risa> Y decir, yo sí voy a ir al partido, porque evidentemente es una semifinal, es un partido que eh, uno no se quiere perder, y me voy a dar cita porque no he ido al estadio este año. No he, no he visto ningún partido en vivo. Pero, para así decirte, John, el, yo empecé a ir a los partidos de Moca, solo, por mi cuenta. Eh, por el simple hecho de irte a ver. Esa era mi primera motivación, ni siquiera era Moca como tal, era irte a ver a ti. Y eso es algo que yo nunca había dicho ni te había dicho a ti. Eh, entonces, te digo, yo sí estoy apoyando, eh, no apoyando a Sibao, sino yéndome a favor de Cibao por el hecho de que evidentemente hay una trayectoria, es un equipo que tiene, tiene sus números ahí. Y eh, sí, he dicho, Sibao ha jugado mal eso yo no yo no le voy a no voy a quitar eso ni, ni lo voy a defender porque lo viene haciendo muy mal pero evidentemente es un, esto es un torneo corto esto no es un torneo que tú digas si si hubiese sido un torneo regular en donde eh, fuera una fase de puntos y tal y te digo bueno si no no pinta a ganar absolutamente nada pero esto es un torneo en donde mira te digo eh, el sábado se va a jugar se va a jugar 90 minutos si Anota dos goles y ya está, está en la final. ¿Quién dice que Sibao no puede anotar dos goles viniendo eh, jugando así de mal? Y en su estadio, en su estadio donde vuelvo y repito, va a jugar un rol muy importante porque no todos los otros campos son de grama sintética. Sibao, a pesar de que hizo una, una renovación y todo, no ha jugado bien este año y tampoco, pero es un partido trascendental donde le puedes pasar factura. Tanto a Cibao como a Delfines, pero para esta instancia considero que Cibao tiene cierto eh, punto a favor. Tampoco es que vengo diciendo que Cibao parte súper favorito para ganar. Sí me, re, sí me voy un poquito más a la balanza con ellos. Por lo mismo que digo, son un equipo que eh, siempre tiene que, como Pantoja, que tampoco, eh, eso sí hay que agregarlo. Yo dije desde el inicio. Que para mí, si va y Pantoja partían favoritos. Cuando el I.U. decía, no, eh, yo creo que este año va a haber un nuevo campeón. Eh, yo creo que van a haber sorpresas. Eso se respetaba, ¿verdad que sí? Pero siempre tú pones los equipos eh, que son favoritos, hay que darle y sacarle su plato aparte. Igual que pasa en todo el mundo. Real Madrid Barcelona son siempre favoritos a ganar la Liga. Y miren cómo está la clasificación en la Liga Española hoy en día. Al igual que en otra ligas del mundo pasa, aquí también es igual. Y yo sigo pensando que sibao es favorito a pasar a, a pasar a la final, no de manera contundente, porque no ha demostrado nada para decir sibao es súper favorito como en otros años. Pero sí puede ser que por ciertos factores termine pasando. Recuerden, es un solo gol de por medio. Y ahí cualquier cosa puede pasar el domingo, el sábado, perdón desde mi punto de vista yo también estoy con el IU yo quisiera que pasen los delfines porque eh, mi segundo equipo en la liga eh, además de Moca es delfines me, eh, me gusta ese tipo de, de situaciones como también el IU que cambie que, que se den esas cosas porque a la larga uno va a decir recuerdan el equipo humilde delfines que, que llevó Beba a clasificar luego de que lo echaron de Cibao o luego que salió de Cibao viene y coge el equipo que nunca en la vida logró nada y, y, y venció a su, a su equipo eh, con el que fue campeón y era el favorito a ganar. Esas son cosas que a todo el mundo le gustaría que pase Pero siendo analista desde un mi libro, punto de sí. vista, exacto, desde, pero ya desde mi punto de vista le doy como ese cierto punto, pero no es que, que, que sienta eh, nada por el equipo. Hombre, como dice Jonathan, ahorita me van a decir aquí un. Que, como es que yo estoy apoyando a Ciudad. No, Jonathan, no me pongas así en
2: rojo. No, no, por favor.
0: Nada, se defendió el hombre. No, nah, pero entiendo que es una chelcha de Jonathan, eh, pero sí, sí, concuerdo contigo. Siempre. Eh, ya la vara está muy alta para Ciudad o Pantoja, porque son los dos clubes eh, más grandes de la liga, en lo que temporada tras temporada deben eh, aspirar y se les debe exigir estar en la final, dar el máximo, pero eh, no, siempre, no siempre va a pasar así y estos torneos y estos formatos eh, que vivimos en estas latitudes, en donde no se premia la, la continuidad y el trabajo de una temporada completa, sino que tú puedes ser el mejor eh, en una temporada regular y en los playoffs quedarte en la primera fase, cosa que ya nuestro querido goleador eh, pudo probar y experimentar cuando todo pintaba para que en el 2015... Eh, obtuviera la primera copa de la liga con Bauer y lamentablemente no se dio así eh, después de sí. arrollar prácticamente el torneo completo de pies a cabeza eh, ahí eso se es vio que, eso es lo que pasa con el David fútbol contra
3: golead, da, David contra Goliath era esa semifinal
0: sí, siento que hubo oh, quizás eso, eso estaría para hablar en otro podcast, un podcast especial. Eh, pero entiendo que, que en ese partido, ese gol que le hicieron ahí de contra eh, fue por un, un mal manejo del, de, quizás del tiempo. Entiendo que no necesitaban eh, esa prisa de jugar tan rápido. El jugador eh, argentino creo que fue, que tiró un centro ahí, que no del equipo de el de Atlántico despejó, lo agarramos al parado y ya, ahí quedó eh, la historia um, nada señores yo creo que ha sido un programa interesante hoy, hemos charlado un poco de todo eh, lo que fueron estos partidos eh, no con una quizá una profundidad muy amplia pero entiendo que que de una forma muy interesante y bien llana, eh, creo que la gente aprecia eso también, que vea que somos no somos unos superhéroes y principalmente Jonathan, que vean que Jonathan es un tigre muy humilde y muy cercano sobre todo. Siempre y cuando no, no lo cuque mucho, pero <ríe> el, tipo, el tipo es un gran ser humano. Eh, nada, señores, yo hasta aquí me despido. Eh, vamos a ver qué pasa este fin de semana con los encuentros. Ojalá que sean bien entretenidos y que podamos disfrutar de estas próximas tres semanas aproximadamente que le queda al fútbol local hasta que se reanude la liga el año que viene. A ver qué cosas nos van a traer, y con qué formato van a venir. ¿Qué se van a inventar? Porque hay que esperar todo eso. Así que, nada muchachos, eh, les dejo para que se despidan.
2: Nada, Buenas noches. fue un placer estar por aquí con todos ustedes. Esperamos que el fin de semana los partidos sean interesantes. Y no se vayan, para pasen una titulita después que se creemos para,
1: para ver qué dice Luis José fuera del aire. <risa> ah, pero van a seguir. Yo te digo, yo
3: te digo. Nada, ah, señores, un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima edición del podcast. Igual, saludos, muchachos. Eh, buenas noches a todos. Y nada, sigan escuchando su podcast favorito, el 12 Pasión.
0: Nada, señores, eh, nos vemos hasta la próxima semana y otra vez ponernos un poquito serio y desearle paz y eterno descanso al que todos llamaron y llamarán el dios del fútbol, Diego Armando Maradona. Hasta la próxima.